0: Nou, uh, leuk man dat je op de podcast bent. Ik heb er echt super erg naar uitgekeken en uh, we hebben net hier al uh, natuurlijk echt al, uh, ja wat zal het zijn, uh, ik denk dat ik hier al drie uur ben ongeveer en het is echt uh, gezelliger en gezelliger aan het worden. We zitten nu ook lekker met een uh, glaasje, glaasje wijn, uh, <laughs> rode wijn uh, voor ons. Um, Hey Samant, ik heb jou natuurlijk uitgenodigd voor de podcast omdat ik dacht, nou, je bent echt een te gekke gast om er ook bij te hebben. En ik wil gewoon graag, uh, graag wat meer over jouw achtergrondverhaal ook, uh, ook horen waar jij bent begonnen. En uh, um, ja, ik heb je natuurlijk wel even net geïntroduceerd aan, uh, aan de podcastluisteraars wie jij, uh, wie jij in het kort bent. Um, maar kan jij jezelf nog even vertellen van hè, wat, wat jij doet en um, ja, waar je vooral bent begonnen en waar je nu staat?
1: Ja, ja, zeker. Ja, super leuk om erbij te zijn. Ik vind het gezellig al inderdaad, een paar uur lang. Um, ja, en mijn verhaal. is even kijken, waar ga ik beginnen met het vertellen ervan? Uh, ik ben nu een business coach en daarnaast ook een sales expert. Ik ben nu ook consultant voor verschillende bedrijven als sales expert. En dat betekent dat ik word ingehuurd op het gebied van sales om mee te denken over strategie, maar ook om contact te leggen met retailers. Met name in de Full Price ben ik actief. Daarnaast kennen de meeste mensen mij als business coach, waarbij ik ondernemen.
0: Ondernemers, ja. Ondernemers, ja, maar niet uit
1: hoor. Ondernemer vrouwen, coach. En ik help ze echt op het gebied van hun mindset. Dus hoe kan je stappen zetten binnen je bedrijf, Kan je ze snel mogelijk groeien en resultaten behalen zoals jij het wil? Daar komt ook mijn expertise bij sales ook weer aan bod. Want ik weet gewoon heel goed hoe jij in een gesprek je klant kan overtuigen om met jou samen te gaan werken.
0: Ja, en uh, als we dan gaan kijken naar, zeg maar, uh, want... Uh, ik heb een klein beetje uh, jouw verhaal natuurlijk ook gelezen en um, jij hebt een hele erge achtergrond in sales. Ja. Um, uh, kan je wat vertellen over zeg maar je ja? Wat, wat daarin, um, nou ja, wat je, wat je hiervoor hebt gedaan... want je bent natuurlijk, je zegt ook van... hé, ik ben, ik ben een lange tijd in loondienst... en nu zit ik niet meer in loondienst... en nu heb ik inmiddels uh, mijn eigen onderneming hierin. Um, want hoe heb jij vooral die periode ervaren... voordat je het ondernemerschap in bent gegaan? En ja, eigenlijk nu ben je lekker zelfstandig. Um, maar ja, hoe heb je deze expertise zo opgedaan... in de zin van, nou ja, veel over sales geleerd, et cetera. Dus uh, ja, kan je daar wat, uh, wat meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Ja, ik heb een diploma in marketingcommunicatie. Ik ben daar ook eigenlijk in afgestudeerd. En vanuit die baan heb ik altijd, van, sorry, vanuit de studie heb ik altijd een bijbaan gehad. Um, met verschillende jobs als um, sales consulent voor een groot gedeelte. Maar ik deed promoties, ik deed uh, in-store verkoop. Ik deed ook telefonische acquisitie. Dus echt koud bellen naar bedrijven om ze binnen te halen. Ja. Uh, dus ik heb eigenlijk alle facetten van sales uitgeprobeerd. En ik bleek daar heel goed in te zijn. Ik vond het ene leuker om te doen dan het andere. <laughs> moet ik dat ja, wel ja, ja, snap ik. snap ik Want um, ja, acquisitie, dat is iets waar heel veel uitdaging in ligt. Je leert daar wel echt in hoe je iemand gelijk kan prikkelen en kan raken. Maar je moet ervan houden om zo te jagen. En wat ik het leuke vind aan sales is niet zozeer het jagen naar mensen toe. Dus echt het prikkelen. Maar ik vind het toffer om een band op te bouwen. echt een relatie te onderhouden. Dus echt iemand... Te leren kennen, aan te voelen, de behoefte te begrijpen en dan iemand echt verder te helpen. En dat is voor mij ook waarom sales zo leuk is. Want je kan de ander echt beter maken als het ware.
0: Ja, precies. En wat is dan iets waarvan je denkt van uh, want ik bedoel, je hebt natuurlijk heel veel verschillende dingen gedaan. Je zegt ook, koude acquisitie heb ik gedaan. Ik heb uh, nou ja, ik heb uh, in de winkels gestaan, eigenlijk alles. Um, en. en Um, heb jij dan een interne opleiding gedaan of heb je dan echt meer, uh, of heb je gewoon echt uh, ja, go with the flow bij wijze van spreken? Dat je echt gewoon diep in bent gegooid en dat ze zeiden: Nou ja, hier, succes ermee. Of hoe hebben ze jou een beetje daarin opgeleid? en Hoe heb jij die expertise eigenlijk opgedaan?
1: Ja, het is een combinatie van beide eigenlijk. Het is een groot gedeelte onder jobcoaching geweest, dus vaak doe je het en aldoende leer je het. Ja. Uh, bij sommige banen kwam er ook echt iemand naast je zitten die je hielp, dus die je beter maakte. Uh, bij anderen mocht je gewoon gaan, zo van succes. Kijk maar hoe je het aanpakt.
0: Ja, joep. Hier is een script
1: eventueel en uh, go for it. Ja, <laughs> ga maar. Nice. Uh, maar ik heb ook verschillende banen gehad waarbij je echt een opleiding kreeg. Ik heb oh, ook ja. echt wel opleidingen in account management gedaan. Ik heb opleidingen in onderhandelen gedaan. Dus ik ben ook echt wel getraind. Uh, maar soms was het ook gewoon gaan.
0: Ja, yeah. yeah. yeah, cool. Cool, en wat zijn dan dingen, daar ben ik dan heel erg nieuwsgierig naar, is, um, want uh, je hebt natuurlijk verschillende klanten, denk ik, al wel gewoon nu ook uh, uh, consultancy een beetje gedaan, en, uh, of, of je hebt dat gedaan en die bent er nu, nu, nu natuurlijk nog steeds mee bezig, maar wat zijn dingen waarvan jij denkt van, oké, okay, dit mis ik nog bij heel erg veel uh, bedrijven die, uh, die sales doen, maar wel echt waarvan je denkt van, nou ja, die doen het nog niet helemaal op het punt waarop, ik zou zeggen van, nee, dit is helemaal optimaal of je kan het eigenlijk beter insteken. Dus wat zie jij vaak nog nu momenteel bij bedrijven qua sales wat nog veel beter kan?
1: Wat ik met name zie, en dan heb ik het echt over ondernemende vrouwen, dus meer de ZZP'ers, ja. niet per se de grote bedrijven, maar de ZZP'ers, ja. is dat vooral vrouwen zichzelf toch onbewust tegenhouden op een bepaalde manier. Vaak wordt sales geassocieerd met iets wat pusherig is of opdringerig of dat het niet fijn is of fijn voelt. Uh, waarbij wij als vrouw zijn geneigd zijn om echt te ondernemen vanuit ons hart. Ja. En vaak past sales daar gevoelsmatig niet bij. Dus wat ik veel zie gebeuren is dat ondernemende vrouwen sales het niet aandurven te grijpen. Omdat ze denken als ik dat doe dan ga ik pushen en dan ben ik mezelf niet meer. Terwijl sales eigenlijk juist een service is. Want op het moment dat jij sales doet help je de ander. Want als jij geen sales doet kan je het ook niet aan de ander vertellen of geven... Dus kan je je product of dienst ook niet aanbieden. Dus hetgene wat jou doet, helpt de ander verder. En door sales te doen, kan de ander het ook krijgen. Zonder ja. sales heb je eigenlijk geen resultaat.
0: Cool, cool. En, uh, want ik neem aan dat dan de mensen die bij jou komen, die hebben dan wel zo'n bepaalde mindset. Uh, die denken van, nou ja, ik ben keihard aan het pushen en het is allemaal, huh, het voelt allemaal zo opdringerig. Uh, waar help jij dan specifiek, uh, specifiek bij? Of waar, wat is jouw beginpunt waarvan je, waarvan je uh, denkt van, nou ja, hier help ik mijn coachies bij?
1: Ja, vaak doen ze dus of geen sales, Oké, okay. ja, <laughs> dat... ze willen het niet doen. Ja. Uh, of het is een beetje ontwasbaar, dat ze denken van, ja, als ik het doe, dan word ik gelijk zo'n gelik mannetje die een, een snel praatje heeft en ja. glad haar en alleen maar aan het uh, zenden is. Ja. Uh, en wat ik eigenlijk doe, is dat hele beeld van een salespersoon omvormen. Dus niet het gelikte mannetje, maar echt gewoon jij als mooie, krachtige vrouw met een tof aanbod, dat je vanuit daar jezelf kan profileren. Mm -hmm. Dus ik zie het meer als um, vertellen wat jij doet, vooral waarom je het doet en dat overbrengen aan een man. Want als jij kan vertellen wat je why is, ja, dan ben je eigenlijk van jezelf en je producten en diensten aan het verkopen. Ja. Dus dat is prachtig.
0: Ja, en, uh, want ik ben natuurlijk uh, meerdere, ik, ik heb meerdere salesgesprekken ook gevoerd met meerdere bedrijven, jij weet dat ook. Um, uh, ik heb heel erg gezien van uh, hoe je het vooral niet moet doen, maar ook hoe je het vooral wel uh, moet doen <coughs> en daarbij bedoel ik heel erg pusherige sales en heel erg sales waarvan ik denk van nou ja, dat is gewoon heel erg relaxed en heel erg ontspannen. Um, neem jij dan ook bijvoorbeeld uh, uh, mensen mee in het stukje uh, ja, uh, stap 1 is gewoon even research doen bijvoorbeeld over de persoon. Of, of stap 2 is gewoon bijvoorbeeld... Ja, neem jij, neem jij je coaches dan mee van bijvoorbeeld... Oké, okay, punt A is dit en punt B moet dat zijn. Nee, uh, hoe, hoe doe je dat, zeg maar?
1: Het verschilt een heel klein beetje qua hulpvraag... waar iemand tegenaan loopt. Uh, want vaak zit het niet alleen op stukje hoe doe ik sales... maar eigenlijk hoe profileer ik mezelf überhaupt met ja. mijn bedrijf. Ja. En hoe zorg ik ervoor dat klanten kan aantrekken. Als het, ik het echt heb over het salesgesprek aan zich... Uh, ja, dan nou zit er wel een soort structuur in die ik je aan kan leren. Ik heb ook mijn eigen gespreksstructuur ontwikkeld daarvoor. Uh -huh. Waarin ik eigenlijk van A tot Z meeneem van voorbereiding tot aan het afsluiten van het gesprek. En ik kan je ook leren hoe je bezwaren kan herkennen en dat je ze kan tackelen. Uh, ik kan je ook leren hoe je verkoopsignalen herkent en daarop in kan spelen. Dus er zijn veel zaken die erbij komen kijken. En dat doe je eigenlijk door te oefenen.
0: Ja, dus eigenlijk heel veel zielgesprekken gewoon voeren.
1: Eigenlijk wel, Ja. 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 En,
0: en, en dan ook opnemen of hoe, uh, hoe, hoe, ja, hoe doe je dat, kan je daar wat advies dan over geven? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat ja, als je, je bent lekker salesgesprekken aan het voeren, maar ja, uh, niemand koopt bijvoorbeeld of uh, iemand vindt het lastig om dan iemand op het aanbod te komen of iets in die richting. Ik bedoel, kan je, kan je dan wat, wat meegeven in de zin van uh, ja, hoe verbeter je jezelf dan echt in sales?
1: De kracht van sales zit denk ik in het stellen van goede vragen. Als je daarmee oefent. En ja, dat zou je ook op kunnen nemen. Dan kan je oefenen met hoe je iemand anders aan het praten krijgt. Want als jij leert hoe je open vragen kan stellen. Dan achterhaal je het probleem van jouw klant. Ja. En pas als jij het probleem van je klant weet. Dan weet je ook. Of je het überhaupt kan oplossen. Ja. <laughs> en ze ja, als jij het kan oplossen, wat daar dan op aansluit Dus dat dat gewoon matcht met het probleem van jouw klant. Ja. Dus ik denk dat dat de grootste optimalisatie is in een salesgesprek. En daarna komen pas alle andere facetten erbij kijken die ik net ook uh, benoemde.
0: Ja, precies. Cool, cool. En dan, um, want je, ja, uh, ik ga me heel even terugpakken. Je begon natuurlijk in LoanDienst, daar heb je heel veel ervaring op gedaan. Op verschillende bedrijven, uh, consultancy, et cetera. Um, uh, is het, dat is best wel een, een mannelijke gedomineerde wereld. Vind, vind, je, vind je, ik bedoel, dat denk ik dan. Ja. Als ik ga denken aan sales, want heel veel uh, uh, mannen die, ja, wat je net al zei, die hebben het gelikte plaatje, haartjes <lacht> naar achter, van ze nog wat. Um, zat je dan niet voornamelijk bij, bij bedrijven die heel erg, ja, uh, ik, wat zou, hoe zou ik het noemen, nou, heel erg mannelijke structuur hadden, zeg maar? Ja. Ja.
1: ja, ik denk dat hij daarmee zeker uh, de spijkel op de kop slaat. Dat is wel hoe het saleswereldje nu gedomineerd wordt uh, door de mannen. Er komen wel steeds meer vrouwen in. En ik denk eigenlijk ook. En sorry als ik je beledig, maar ik denk dat vrouwen er beter in zijn.
0: Oh, <laughs> ja. ik ga straks allemaal reacties op deze podcast <laughs> ja. krijgen. Het is dus een
1: gevaarlijke <laughs> uitspraak. Maar jij, hebt als vrouw, heb je gewoon een soort feminine kracht in je, waardoor je heel goed kan inleven in de ander. Ja. Vaak kunnen wij als vrouwen ook wat makkelijker emoties aanvoelen en ze lezen. En helemaal als je dan ook nog eens bijvoorbeeld HSP bent, hooggevoelig bent, yeah. dan lukt het zoveel sneller om een connectie te maken en in te leven. Waardoor je nog sneller de ander kan helpen. En dus makkelijker kan verkopen.
0: Ja, yeah. yeah, precies. Cool. Um, en yeah. ja. Ik bedoel, dat, man, dat is nu momenteel is nog heel erg mannelijk. Uh, maar zie jij, want je zei net, hè, de, de, de vrouwen zijn er een stuk beter in. Zie jij wel dat er nu langzamerhand steeds meer een shift aan het komen is daarin? Ja. Zeg maar dat veel meer vrouwen nu denken van... Oh, wacht, even sales. Oh, dat is ook superbelangrijk. Of dat die bedrijven nu heel erg meer, wat meer vrouwen aan het aannemen zijn dan mannen. Uh, merk je dat daar wel een beetje een verandering in zit?
1: Ja, ja zeker. Ik kom uit de FMCG-branche. Dat is de Fast Moving Consumer Goods-branche. Eten en drinken, even ja. in de volksmond. <laughs> je hebt Janneke taal. Ja, je taal. <laughs> ja. ja, precies. En um, ja, de laatste jaren gingen er steeds meer vrouwen in aan de slag als account manager. En het was ook mm, te merken dat veel bedrijven ook zochten op vrouwelijke account managers. Puur ja. voor de balans, enerzijds. Maar ook omdat ze inzagen dat vrouwen toch een bepaald iets kunnen losmaken. Uh, waar toch veel bedrijven geïnteresseerd in zijn.
0: Ja, ja precies. En um, dan vraag ik me wel heel erg af: van oké, okay, er komen steeds meer vrouwen in dat soort bedrijven dan. Werk um, jij dan, he, die vrouwen die worden gewoon intern in dat bedrijf gewoon opgeleid? Of um, uh, heb jij bijvoorbeeld vanuit school zelf aan, bijvoorbeeld wat je zegt, marketing-communicatie hebt gestudeerd, uh, heb je daar dan ook een stukje sales mee in gekregen? Of denk je van hé, ik heb de meeste ervaringen opgedaan door op de werkvloer te zijn, door daar aanwezig te zijn, meer. Uh, ja, meer mensen uh, gewoon te spreken. Om meer mijn sales skills op te bouwen. Hoe, 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 ja, hoe heb jij dat meegemaakt?
1: Ja, sales is echt wel een skill die je moet oefenen. Uh, dus er is er geen opleiding voor het verkrijgen. Het is echt iets wat je on the job leert. En eigenlijk ja. al doende leert men. Dat gaat er heel erg voor op. En als je hem ook uh, plappen kijkt, zie ik sales dan ook echt als een, een marathon als het ware. Je moet ervoor trainen om er beter in te worden. Het is geen sprint die je eenmalig rent. Je moet toch elke keer jezelf gaan verbeteren... om op een bepaald niveau te komen waarop je sales kan doen. Nou klinkt er misschien iets heel zwaars. Maar hoe meer je het doet en hoe vaker je het doet... hoe meer je gaat aanvoelen wat voor jou werkt en wat voor jou niet werkt. En waarmee je ook je resultaten behaalt.
0: Ja. En merk je dat je nu bijvoorbeeld als je salesgesprek aan het voeren bent... Uh... Is het dan voor jou nog en soms nog wel lastig? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat jij bijvoorbeeld best wel wat salesgesprekken hebt gevoerd in je leven. Uh, merk je dat het dan alsnog voor jou, ondanks dat je zoveel expertise en zoveel ervaring hebt opgebouwd, nee. dat je denkt van, nou ja, soms voelt het voor mij nog ook wel redelijk zwaar, zeg maar. Of, of valt dat wel heel erg mee voor jou?
1: Ik denk dat je het voor jezelf altijd lichter kan maken. Door je niet te focussen op zozeer het eindresultaat. Dus ja. in plaats van de focus leggen op ik wil nu verkopen. Ik moet zeg maar een ja krijgen. Dat je veel meer de focus gaat leggen op goh, ik wil de ander graag helpen in zijn behoefte. En als jij je gesprek niet zozeer als salesgesprek eh, tussen haakjes eh, voelt. Maar veel meer gaat voelen als een nou ja, matchgesprek, kennismakingsgesprek. Waarin je de ander echt gaat helpen en leert begrijpen. Dat haalt de lading eraf. Dan ga je veel meer inzoomen op de ander. En vanuit het inzoomen ga je dan bepalen van... Hey, misschien heb ik wel wat voor je. Maar misschien ook niet. Misschien moet ik je naar iemand anders sturen. Of kan ik je ergens anders mee blij maken. Ja. En als je daar de focus op legt... Dan is het altijd een geslaagd gesprek. Want hoe dan ook help je de ander.
0: Ja, ja precies. Dus die, die lading waar jij het over hebt... Dan heb je het echt over een stukje... Minder druk op jezelf zetten. Want die druk die zorgt uiteindelijk voor dat je in het gesprek misschien voor je, zowel, ja, voor, je zowel voor jezelf als voor de ander heel erg overkomt als iemand die echt he iets heel graag wilt verkopen. En oké, ja. En, en, okay, ja. Ja, en um, ja, dan heb ik nog wel iets waarvan ik denk van nou ja, dit is ook wel denk ik waar heel veel mensen tegenaan lopen. Um, en dat is namelijk dat. Um, wat, wat doe je voorgaand zo'n gesprek? Want um, ik, bijvoorbeeld in mijn vorige bedrijf, uh, was helemaal aan het kijken naar... oké, okay, wie is de persoon? Wat voor persoon is dat? Is een beetje sociaal onderzoek doen? Um, en, en gaandeweg een beetje meer uh, ja, achter die persoon komen natuurlijk. En ook voordat het gesprek plaatsvond, uh, gewoon meer over die persoon leren kennen. Maar uh, hoe bereid je zo'n gesprek nou eigenlijk voor?
1: Ja, goede vraag. Ik denk dat dat heel erg afhankelijk is van... ...waar het gesprek op gestuurd wordt. Dus uh. ik denk dat het per gesprek ook afhankelijk moet zijn... ...hoe ver jij je voorbereidt. Um, kijk, voor onderhandelingen bereid ik me heel stevig voor. Dan is het heel goed om te weten van... Goh, ...wat is het maximale resultaat dat ik wil behalen? Wat is het minimale? En wat zijn de elementen die ik kan uitwisselen... ...om er uit te komen? Is het puur een, een salesgesprek waarin je aan één iemand verkoopt... zeg maar, ...zodat je product of dienst wil verkopen... Dan denk ik dat voorbereiding eigenlijk minimaal kan zijn. Zolang je in je gesprek maar alle vragen stelt aan de ander om alles te onderzoeken en te ontdekken. Het enige wat je dan wel uh, het beste kan doen is een klein stukje voorbereiding om het ijs te breken, zoals ik dat noem. Dus als jij een gesprek start met een ander, dat soort common ground vindt, waar je het over kan hebben. Dus dat je niet zegt. Oh, lekker weer vandaag hè. Ja, ja, ja. <laughs> maar dat je iets specifieker iets kan aangeven van hé, hey, ik zag jouw Insta-post over onderwerp X of Y. Super tof, daar wil ik het met je over hebben. Ja. Want dan kan je het gesprek al wat smoother beginnen. En dan, ja, dan, dan loopt het gewoon lekkerder.
0: Ja, precies. En um... Ik, ik vind het ook wel heel erg. Ik vind het super mooi antwoord wat je geeft. Want gewoon. Uh, um, nou ja. Dus jij zegt eigenlijk in, in, in concreet: zeg je eigenlijk: Oké, okay, dus, uh, doe een klein beetje onderzoek uh, naar die persoon zijnde, maar niet extreem, extreem veel tot in de details. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Of ja, corrigeer me als ik, het, uh, als ik het nog beter moet begrijpen hoor. Dus, uh... Nee,
1: nee, je zegt het heel goed. Want als je te veel gaat inlezen tot de persoon, ga je ook al dingen voor de ander invullen. Ja. En dat is het gevaar. Oh ja. Want dan ga je het op je eigen aannames en je eigen waarheid baseren. Terwijl je eigenlijk de ander de vragen wil stellen. En zelf uh, uh, wil laten vertellen wat er aan de hand is. Ja. Want het onderzoek wat je aan de voorkant kan doen. Is altijd de oppervlakte. Daarachter scheldt vaak pas het probleem.
0: Ja, ja precies. Supermooi. En ik, ik sprak uh, Isabella Verteres. Zij, is uh, um, nou ja, zij is dan van, van de wat hardere manier van sales. Daar heb ik het ook met jou natuurlijk over gehad. Um, en zij is heel groot fan van stiltes bijvoorbeeld laten vallen binnen in je salesgesprek. Echt gewoon dodelijke stiltes waarvan mensen echt denken van... Hallo, ben je er nog? Ja. Hoi, hallo. Hoe, hoe sta jij daarin? Want ik bedoel, ik ben zo nieuwsgierig. Want <laughs> zij laat gewoon echt die, die pijnlijke stiltes vallen waarvan mensen echt denken van... Oké, okay, huh, wat is die persoon er nog? Maar hoe, hoe denk jij ja, wat is jouw filosofie of jou, jouw manier van doen daarin eigenlijk... Uh, <laughs>
1: Uh, ik denk dat de kracht van stilte heel goed is. Uh, mits je aanvoelt wanneer je hem inzet. Ik denk niet dat je zomaar random een stilte kan laten vallen in een gesprek. Maar ik denk wel dat als jij een vraag stelt. En je merkt dat de ander nog nadenkt. Dat je dan wat meer tijd geeft. Want soms hoor je dat een ander nog niet weet wat hij moet zeggen. En dan ben je geneigd om nog een vraag te stellen bijvoorbeeld. Of om het antwoord zelf te gaan invullen. Dat je al een soort van optie geeft wat voor antwoord zou kunnen zijn, dan kan je hem zeker laten vallen. Want dan merkt de ander van, oeh, ik, ik moet nu blijkbaar echt gaan inspringen, want het gesprek slaat dood. Uh, dus ja, het kan heel goed voor je werken, mits je weet wanneer je hem inzet. Want ja. het moet wel op een fijn moment zijn. Ook dat is weer oefening.
0: Ja, dus bijvoorbeeld als je een vraag hebt gesteld, van, uh, dat je zegt van, uh, hey, uh, hey Samantha, uh, ik heb het gevoel alsof je de afgelopen periode uh, niet zo lekker in je vel zit. En dan laat je de stilte vallen bij wijze van spreken. Ja. Uh, dat eigenlijk die persoon wat langer over na kan denken en die zegt... Ja, nou ja, ik voel me wel wat minder lekker bijvoorbeeld in mijn vel. Dat je op dat punt, nadat je echt een vraag bijvoorbeeld hebt gesteld... denk je denkt van oké, okay, ik laat even die stilte vallen om die persoon even te laten laten denken... En dan uh, hoor ik vanzelf wel uh, wat eigenlijk het antwoord is. Maar wat nou als die persoon helemaal niet meer reageert? Wat doe je dan? Hoe, hoe pa pak je dan opnieuw het gesprek op? Dat je denkt van oké, okay, misschien is deze persoon de vraag aan het vermijden. Uh, wat, wat zou je in dat geval dan adviseren? Want ik bedoel, ik heb ook zelf veel gesprekken gehad waarin ik hele lastige vragen aan mensen stelde. En mensen gewoon eigenlijk een beetje de vragen uh, er omheen aan het praten waren. Laat ik het zo eens stellen.
1: Ja, het is een hele goede wat je zegt. Uh, meestal reageren mensen natuurlijk wel. Maar inderdaad, ze kunnen het antwoord vermijden. Ja, wat kan je dan het beste doen? Uh, wat ik zelf probeer is de vraag anders te stellen. Of om een soort verdiepingsvragen te stellen. Ja. Uh, dus als iemand het antwoord vermijdt... Ja, dan, dan probeer ik het soort van samen te vatten... Waarin ik toch aangeef van wat zou het kunnen zijn. Dus stel, ik zou nu zeggen van... Uh, ja, ik ben een paar maanden bezig geweest op de vraag die jij stelde van hey, je hebt een paar maanden niet lekker in je vel gezeten dan zou ik daarna kunnen antwoorden met God, klopt het dat jij eigenlijk zegt dat je een paar maanden jezelf aan het zoeken was vraagteken ja. zodat je een beetje door kan pakken op het antwoord wat er is dus ja. als je telkens een soort van bevestigingsvraag stelt van begrijp ik het goed dat of klopt het als puntje, puntje, puntje. dan kan je voor jezelf de bevestiging krijgen of je de ander goed begrijpt mm -hmm. en dan kan je daarna nog verder de diepte in
0: juist, juist, wauw Oké, okay, super, super tof antwoord. Ik vind het wel, uh, wel echt heel erg, uh, heel erg interessant. Want ik bedoel, ik denk dat het voor elke... Uh, ik ga straks uh, dieper in, op in op het stukje... Uh, het verschil tussen marketing en sales. Want hm. daar hebben wij natuurlijk ook beide... Wij zitten op één lijn wat dat betreft. Uh, um, maar ik vind het heel erg interessant. Want ik bedoel, ik merk dat heel veel ondernemers... zijn heel erg goed in hun vak. Maar als het dan eenmaal neerkomt op de, echt het sales stukje... dan inderdaad, wat je aan het begin van het gesprek al zei... dan is er heel veel lading. Dan staat er echt oh shit, ik moet mijn product verkopen, ik ben heel erg goed in mijn werk, maar ik, ja, ik moet nu aan klanten komen, zeg maar. Um, wat zijn nou echt die concrete tips waarvan je denkt van, oké, okay dat um, kan zijn bijvoorbeeld een paar boeken lezen, of dat kan zijn uh, met een bepaalde coach aan de slag gaan, of een bepaalde cursussen volgen. Maar wat zijn nou echt een paar tips waarvan je denkt: van oké, okay, uh, als je aan de slag gaat met sales, dan zou ik je dit aanraden. Um, misschien twee of drie of vier of vijf tips waarvan je denkt: van nou ja, uh, doe voor de, voor de luisteraar dan: hè, van uh, uh, ja, doe dit.
1: Even kijken of ik zo vijf tips uit mijn mouw kan Ja, stellen. ja, dit is een hele concrete <laughs> een lastige hele vraag. vraag. Ja, ja.
0: denk ja. daar zo. <laughs> nou
1: ja, dit is eigenlijk wel een vraag die ik natuurlijk heel veel krijg. Uh, want eigenlijk vrijwel elke ZZP'er is heel goed in zijn vak. Weet daar heel veel van. Is heel gepassioneerd. Maar kan het niet altijd even goed over de bühne brengen. Zoals ik dat zelf wel zeg. Dus uh, ze hebben moeite met een sales stukje. Wat daar... De makkelijkste brug is om in te slaan. Is om vooral heel enthousiast te zijn over wat je doet. Vaak ben je dat al. Maar als je dat enthousiasme ook laat zien naar anderen. Dan zullen mensen jou gaan spiegelen. Vaak doe je dat onbewust. Ik weet niet, heb je wel eens in een ruimte gezeten dat iemand moest gapen. En dat je dan vanzelf merkt dat je ook ineens moest gapen. Ja, ja. Nou, dat is een voorbeeld van voor hoe je eigenlijk onbewust, mensen spiegelt, als het ware. Dat kan je ook inzetten met enthousiasme. Dus als jij mega enthousiast uh, in je story zichtbaar bent op Instagram... of in een gesprek heel blij bent en heel energiek... dan zal de ander daar automatisch in meegaan. Ja. Dus het wordt gespiegeld als het ware. En daarmee kan je al een stukje meer onbewust <lacht> aan het verkopen zijn. Ja. <lacht> Wat wel heel veel ook wegneemt van een stukje van help, ik moet verkopen. Wees gewoon jezelf. Ik denk dat dat mijn tweede tip is. Mm -hmm. Um, kijk, ik begin bewust zelf nu niet over tactieken als stiltes laten vallen en ja, andere ja, ja. tactieken. Um, ik denk niet dat dat de essentie is van sales. Ik denk dat sales meer zit in dichtbij blijven bij jezelf, bij jouw aanbod, bij de waarde van je aanbod. Uh, vertel vooral wat het resultaat is voor de ander. Mm -hmm. uh, vaak zijn de mensen die heel goed zijn in hun vak geneigd om te vertellen wat de inhoud is van hun product of dienst. Uh, dus de hoe. Ja. Maar eigenlijk mag je het veel meer hebben over uh, het resultaat daarvan. Wat is de waarde? Wat brengt het? Ja. Waar staat iemand na het afnemen van jouw uh, dienst of product? Ja, precies. Ja. Ja, dus hoe voelt diegene zich? Wat is het eindresultaat? Dat is echt hetgene waar je op mag focussen. Dus heb ik een soort van drie tips? Ja, drie, je hebt drie, drie tips, tips volgens dus De mij. eerste is, uh,
0: is spiegelen van gedrag. Ja. Dus, uh, wees enthousiast. Wees enthousiast. Ja. Wees, uh, wees aanwezig. Gewoon uh, nou ja, geef, toon de energie die jij gewoon graag wil tonen. Ja. Uh, de tweede is: uh, zo, dan moet je me even.
1: Uh... Wees jezelf. Oh, ja, wees
0: jezelf inderdaad.
1: Gewoon lekker authentiek, zoals je zelf bent. Go
0: gewoon lekker authentiek. En de, uh, de derde is eigenlijk. Um, zo, dan moet je, daar heb ik net over gehad.
1: Uh, en het is echt te hebben over het resultaat. Ja, resultaat gedreven inderdaad.
0: Don't, uh, ze zeggen altijd een bepaalde Engelse quote of zo. So. Don't push the car. But, uh, ja, nee, in ieder geval, laat me zitten. <lacht> ja. Ja.
1: deze ken ik niet. Nee, nee oké, okay, laat me zitten, laat
0: me zitten. Maar hij, hij klinkt heel interessant. Hij klinkt heel interessant, maar, uh, <lacht> maar goed, in ieder geval. Um...
1: En als ik er dan een vierde nog aan toe kan voegen, dan is het echt zichtbaar zijn. Yeah. Uh, ik denk dat dat uh, de grootste angst is. Als je het hebt over hè, social media. Überhaupt met gesprekken bezig zijn. Het is heel eng om jezelf te laten zien. En vooral op video op te nemen. Maar door jezelf te laten zien. Zullen anderen zich pas echt met jou kunnen identificeren. Yeah. Want dan zien ze ook hoe jij bent. In je non-verbaal uh, communicatie. En dat is. Eigenlijk 80% van de communicatie die wij lezen is non-verbaal. Slechts 20% is verbaal, dus echt je woorden. Dus weet dat als jij daar beeld aan toevoegt, dat het dus 80% meer binnenkomt bij de ander dan alleen maar uh, jouw woorden. Dus wees echt zichtbaar, durf jezelf te laten zien. Begin klein. Ik bedoel, niet iedereen kan zichzelf gelijk als een soort... Uh, vlogger op Instagram. Ja, 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 ja. Ik heb ook in stapjes moeten werken, mm -hmm. uh, maar als je daar doorheen bent, dan merk je gewoon dat het resultaat veel beter gaat zijn. Het zorgt voor een stukje herkenning en connectie met jouw klant en dat ja. is het meest belangrijke wat er is.
0: Ja, wauw. Mooi, mooi. En um, ja, dan wilde ik, waar ik net al een klein, klein stukje van heb geteased, is uh, het verschil tussen marketing en sales. Want kan jij eens even jou, jouw visie daarop geven? Want ik weet we weten allebei, marketing is anders dan sales. Het is niet gelijk aan elkaar. Kan je daar wat meer over vertellen? Want wij hebben hier, uh, ik denk een paar weken geleden, een heel interessant gesprek over gevoerd. Uh, maar ik zou graag nog een keer je blik willen weten over hoe je, daar, uh, hoe je daarover denkt.
1: Ja. ja, hele leuke vraag ook. Want vaak wordt het gezien als een geheel. En ik denk ook dat de twee echt op elkaar aansluiten. Dat ze heel belangrijk zijn voor elkaar. Maar het één kan... Ook zon, ja, het kan eigenlijk niet zonder het ander, maar ja, ik denk dat, dat het kan niet zonder het ander. Ik denk dat dat, dat het meest concreet wat ik over kan zeggen. Uh, marketing is eigenlijk een stukje pre-sales. Ik weet dat heel veel marketingmensen dit niet heel leuk vinden om te horen, maar eigenlijk is marketing de voorbereiden naar het salesmoment toe. Dus alles wat jij aan de voorkant doet, uh, je contentstrategie, uh, je online zichtbaarheid, uh, eventueel advertenties doen, alles aan de voorkant van de marketing leidt naar een stukje sales toe. En als jij sales niet doet, dan haal je alsnog jouw klanten niet binnen. Mm -hmm. Want je moet nog steeds iemand over de drempel heen krijgen. Dat kan in een gesprek zijn. Het kan natuurlijk je salespagina zijn op je website. Maar er is altijd nog het laatste uh, stukje. Het stukje sales. Wat nodig is om iemand echt over de streep te trekken als het ware. Ja,
0: ja dus is eigenlijk... Dus, dus, uh, je je, concreet, uh, je, hebt Janneke het al uitgelegd. Marketing is eigenlijk... Uh, ja, dat, dat is ook wel een metafoor die ik vaak gebruik. Maar marketing is eigenlijk uh, uh, de bus die beweegt. En sales is eigenlijk de mensen die op worden gepakt en op de bus worden gezet. En eigenlijk, ja, nou ja, dat is misschien een hele slechte metafoor. Dit gaan we weer. Met een slechte metafoor met een aflevering twee. Maar. maar in ieder geval, marketing is eigenlijk het voorwerk voordat uh, iemand klant bij jou wordt eigenlijk. Dus eigenlijk is 80%, 80 is marketing en 20% sales. Of zeg je 50-50%.
1: Ik zeg dat als jij geen sales doet, dat je niks aan je marketing hebt. Ja. Dat is misschien een hele harde statement, maar dat is mijn uh, visie erop. Want je kan alles aan de voorkant goed hebben staan. Maar als jij vervolgens op dat laatste stukje iemand niet kan overtuigen van de waarde van jouw samenwerking... waarom ze echt met jou moeten werken en niemand anders... dan heb je niks aan je hele marketing. Ja. Uh, dus ik zie het niet per se als een verhouding van hoeveel procent... Maar ik zie het als een voorwaarde om iemand echt mee te nemen in jouw bedrijf.
0: Ja, ja precies. Ja, mooi. En um, uh, als, jij, als jij zelf zou zeggen van hè, um, f, uh, bijvoorbeeld iemand, je, je, doet, je doet marketing, hè? je bent actief in je marketing, je bent lekker bezig. Um, maar je wilt dat stukje sales wil je meer op gaan pakken, dus je wilt meer in contact komen met die mensen ja. um, uh, zou je dan het advies geven van, Hé, ga dan vooruit le leunen en stap de baan op en ga die mensen gewoon lekker berichten, of ja, ik zie jou al nee schudden. Ik, <laughs> ik, uh, ja, nou ja goed hoe, uh, hoe, hoe sta jij daarin, hoe denk je van nou ja zo so, zou je mensen kunnen benaderen om eventueel een gesprek met jou te komen. Of na dat stukje marketing. Of zeg je, die mensen moeten naar jou toe komen. Want ik heb natuurlijk heel veel verschillende perspectieven van heel veel verschillende ondernemers hierover gehoord. Uh, maar ik zou graag jouw perspectief hierover willen, willen weten.
1: Ja, yeah. yeah. wat jij nu noemt als marketing zie ik eigenlijk al dat dat een stukje is dat mensen naar je toe worden gelokt. Zeg yeah. maar met jouw marketing. Dus of je nou advertenties pakt of een andere wijze, zo komen mensen al bij je. En ik schudde nee, op het moment dat zei van moet je dan bij sales naar voren gaan leunen? Uh, nee, ik denk dat je juist met sales naar achter mag leunen. En dit klinkt heel tegenstrijdig. Maar op het moment dat jij een gesprek met iemand voor is en je gaat bovenop iemand zitten, mm -hmm. dan komt dat dus pusherig en opdringerig over. Yeah. Terwijl als jij achterover gaat zitten met de schouders omlaag en je gaat gewoon vragen stellen, je bent echt geïnteresseerd in de ander, dan komt er echt wat op gang. En dan heb je een goed gesprek waarbij je de ander dus kan gaan helpen.
0: Ja, ja, precies. Dus eigenlijk is het... Um, wanneer je goede marketing doet... hoef je niet naar voren te leunen met je sales. Want uh, die klanten komen al naar jou toe, zeg je eigenlijk. Ja. Of, of uh, ja, je moet, again, je moet corrigeren. Dat is ook de want Ik soort van in een vragende stel, uh, dit zo vragen. <laughs> um, maar geloof jij dan dat echt alleen marketing... die klanten naar je toe kan trekken? Of denk jij, nou ja... Je, uh, je moet ook wel een stukje vooroverleunen om natuurlijk die klanten uh, uit te nodigen om bij jou op gesprek te komen. Of uit te nodigen om bij jou een kennismakelijk in te boeken. Of uh, ja, hoe sta jij daarin?
1: Ik denk dat het echt een kwestie is van in welke situatie bekijk je het. Mm. Um, want als je begint met een bedrijf, natuurlijk moet je eerst je pilot klanten gaan vinden. Dus het is handig om zelf mensen te benaderen om daarmee samen te gaan werken. Ja. Dat kan je zien als sales. Maar marketing wordt vaak ook gehangen aan bijvoorbeeld adverteren. En adverteren zorgt er al voor dat iemand bij jou binnenkomt als het ware. En dan is dat eigenlijk al het voorwerk waarbij je zelf dus niet meer iemand hoeft te benaderen. Dus het is maar net hoe je welke schakel inzet. En ik denk dat het daarom ook een soort verlengstuk van elkaar is. Wat wel echt met elkaar moet samenwerken. Dus je marketing en sales.
0: Ja. En uh, ga je hier bijvoorbeeld ook op tracten met jou bijvoorbeeld. Ga je daar ook wel dieper op in met je coaches? dat je denkt van nou ja moet wel echt wel marketing moet ook wel echt wel gebeuren uh, wil je fatsoenlijke sales kunnen doen of zeg je oké okay, je hebt helemaal eigenlijk want uh, sommige bedrijven doen helemaal geen marketing als ik ga kijken naar bijvoorbeeld de marketing agencies in de grote wereld die doen gewoon heel veel koude acquisitie en halen daar bijvoorbeeld of, of uh, word of mouth bijvoorbeeld uh, dus echt via via uh, uh, nu is mijn vraag concreet van hè uh, uh, is marketing echt ...nodig nodig, uh, want je zegt net ook van het, 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 het wisselt, um, nou ja, het, het gaat hand in hand met elkaar. Maar denk je ook dat je alleen weg zou kunnen komen met alleen sales? Hmm.
1: Ik vind het heel gevaarlijk om hier een antwoord op te geven. Ja, heel ik gevaarlijk is dit, hè? want ja. je hebt wel de
0: markt die met een podcast Ja, is ik begreep
1: echt op glad ijs, heb ik het idee. Heel weet. glad
0: ijs, heel um, glad ijs.
1: Ja, ik denk dat het wel zou kunnen... Mm -hmm. Maar dan moet je wel heel goed weten wat je doet. Yeah. Dus als je het echt alleen op sales doet. En stel je doet het alleen op die koude acquisitie en mond-op-mond -mond reclame. Dan moet je wel weten waar je mee bezig bent. Dan yeah. moet je precies weten wat je niche is. Hoe je die niche te pakken krijgt. Hoe je ze overtuigt. Wat hun problemen zijn. Welke taal spreekt mm. je klant. Er komen heel veel elementen bij kijken. Die je echt wel goed in je vingers moet hebben. Wil je daarvan alleen doen. Yeah. Je bereik is natuurlijk ook wat geringer. Uh, want je moet het echt zelf gaan doen. Je moet zelf gaan bellen, je moet zelf gaan acquireren. Terwijl marketing op een veel gemakkelijkere wijze, bijna een passieve wijze, het voor jou doet. Dus ik denk uh, dat het kan. Ik weet alleen niet of het de meest snelle methode is om het te doen.
0: Ja, yeah. ja precies. Yeah. Dus long story short, doe je fucking marketing. <laughs> doe je fucking marketing en doe dan. Uh... Ja, maar niet zonder sales. <laughs> niet zonder sales inderdaad, nee, precies. Cool. Um... Ja, ik, had, ik, had, uh, ik, ik heb nog de laatste vraag en daarna, uh, daarna sluit ik hem af. En dit is eigenlijk een vraag uh, die, ik, uh, die ik aan heel veel uh, ondernemers uh, stel. Uh, los van de podcast, ik vind het ook gewoon een hele interessante vraag om uh, natuurlijk aan jou, uh, jou te stellen. Waar, um, waar wil jij je bedrijf op de lange termijn uh, heen brengen? Dus ik bedoel, je bent nu... Samantha, de business coach, die heel erg goed is en extenseert in vrouwen helpen die echt beter willen worden in sales, klanten converteren. en ook een stukje marketing erbij te pakken. En ook gewoon mindset kant, heel erg erbij, uh, uh, nou ja, combineren met elkaar. Maar ik zou graag willen weten van, hè, waar, waar zie jij jezelf op de lange termijn naartoe groeien? En ook, um, wat is jouw jou higher purpose of je higher doel, of whatever hoe je het wilt noemen, uh, daarmee?
1: Hele mooie vraag. Mijn um, higher purpose. Mijn higher, higher purpose. Dat <laughs> Klink,
0: klinkt altijd zo'n mooie term. We <laughs> hadden erg mooie termen rondslingeren.
1: Ja, wat ik heel graag wil, is dat iedereen eigenlijk mag kiezen om het leven te leiden zoals jij dat zelf wilt zodat je zelf kan kiezen voor een stukje vrijheid om alles in te richten naar jouw wens. Mm -hmm. Dus hè, te kiezen wat je doet, wanneer je het doet, waar je het doet, met wie je het doet. Gewoon alles op jouw voorwaarden. Ik gun dat een ieder om dat te kunnen doen. Dus dat is mijn, mijn hoger doel uh, wat ik wil bereiken voor iedereen. Yeah. Uh, als ik nog wat meer betrek naar mijn bedrijf. Uh, ik zie mezelf zeker niet als eenmanszaak over een aantal jaar. Maar ik zou het mooi vinden als er een soort van Ed Sam academie komt. Uh, en onder de EdSam Academie kan je een opleiding doen of je kan coaching gaan volgen. Uh, ik denk dat ik echt wel groepsprogramma's wil creëren, uh, misschien toch bepaalde retreats waarbij ik uh, een stukje strategie, businesszijde wil combineren met een stukje. Uh, ...in je lijf treden, dus meer de spirituele kant... ...dat dus je die kanten met elkaar verbindt. Ik denk dat je intuïtie, zeker als vrouw... ...heel belangrijk is in je bedrijf om in te zetten... ...om daarmee ook de groei te realiseren binnen je business. Dus ik zie het als een heel groot palet.
0: vind ik wel mooi jij die heel veel masculine energie... ...heel uit de masculine wereld komt, dat jij dit zo zegt. Nee, ik loop maar te dolle. maar uh, ga verder met je verhaal. Sorry, ik onderbrak je even dus...
1: Nee, ik zou het heel veel groter willen tillen dan het nu is. Het lijkt ja. me echt heel mooi als er gewoon een hele academie ontstaat, als het ware. Cool. Uh, en daar wil ik absoluut naartoe werken. Ja.
0: Cool. Nou, dan sluit ik, hem, uh, sluit ik hem daarmee af. Ik wil je super erg bedanken dat, uh, dat je deze leuke podcast met uh, mij hebt opgenomen. Het is lekker 35 minuutjes zoals ik hem uh, hier, uh, hier zie. Dus het was echt een, uh, echt een heel erg interessant gesprek. Uh, mochten jullie uh, Smatter nog niet volgen, waar kunnen ze jou vinden?
1: Uh, dat kan onder mijn eigen naam. Dat is atsementetolban. Nee, niet .nl. Gewoon @cementetolband op ja. Instagram. <laughs> ja.
0: ja, en uh, nou ja, vroeger .nl bij toe. En je hebt de website te pakken. Dus, <laughs> ja. uh, dus dat is ook wel gelijk, uh, gelijk tof. Um, ja, dan sluit ik hem gewoon lekker hier af. Thanks in ieder geval voor het luisteren. En ik hoop dat je te spreken in de volgende podcast.